0: Som a laser perfeitamente alinhado.
1: Preparar audiência para impacto máximo.
0: Audiência pronta para imersão total.
1: A mais envolvente experiência cinematográfica começa...
2: Bem-vindos ao segundo episódio de Nerdia, o um podcast de cinema e cultura nerd. Eu sou Franca Murim e aqui ao meu lado está o meu grande amigo Rodrigo Senra. Boa noite, boa madrugada, bom dia. E hoje temos nosso primeiro convidado especial, meu amigo Alexandre Magalhães.
0: E aí, ao espectador?
2: Nesse episódio a gente vai falar sobre vampiros. A origem do mito e suas manifestações de cinema. Vamos lá?
1: Audio espectadores, lembrando a vocês que se vocês quiserem passar a sua opinião, um feedback positivo ou um negativo para nós, não deixe de nos enviar um e-mail para o endereço contato sinerdia.com.br. Não esqueça também de dar like aqui na nossa página do Facebook
2: e nos seguir no Twitter. Facebook é facebook.com/sinergia e Twitter é sinergia. Também lembre de divulgar o podcast para os seus amigos. Claro, Isso é importante. Com relação ao episódio anterior, que falou de filmes de fantasia e ficção científica de 2014, a gente entrou numa discussão sobre o X-Men, sobre o último X-Men, dia de um Days futuro of the future Past e tinha uma discussão sobre os,
1: o professor Xavier ter aparecido. Exatamente. É, eu isso que esquisito e tal. Eu particularmente critiquei o filme por conta do Xavier ser reintroduzido na trama depois de ter sido pulverizado nos filmes anteriores. Mas eis que chega nosso colega Alexandre. Claro. Conta pra nós, Alexandre, por que, que deu um revertério
0: nisso? É que existe um, um, uma cena após o crédito do terceiro filme. Do X-Men 3, Do né? X-Men 3, onde aparece, tudo indica que é o professor Xavier, sendo tratado por uma médica, o que parece Isso ser uma é... médica numa casa. E ela até menciona, né? Quando ele acorda, de um, como se fosse um coma, ela responde, né? Xavier, ele fala o nome dela, né? Que é Moira, Moira. Moira. Ela responde, Xavier. <risos> pois é, então, então quer no, dizer no próprio filme, trouxe já o Xavier, eles não limaram a possibilidade do retorno dos X-Men com o professor Xavier no, na não havia
1: pandemia. uma explicação, mas pelo menos tem um é. Né? É. É, é acho que mata essa, essa dúvida aí, estamos retratados
2: Sim.
3: ok
1: ouvintes, neste segundo episódio de sinérdia muito mais sombrio muito mais sinistro nós vamos investigar em profundidade as origens do mito de Draco e além disso
2: vamos em seguida falar sobre as obras mais importantes focando nos filmes que a gente achou mais interessantes ou mais importantes no cinema Para isso eu acho
1: que a gente tem que começar com o romance de Bram Stoker
2: Pois é, você começaria falando do romance de Bram Stoker. Mas eu vou falar de uma coisa anterior. Aham. Por que favor, é o seguinte, traga um eu... pouco de
1: luz para, a nossa para as trevas né? da nossa
2: situação. A origem do mito do Drácula, a origem do, do personagem criado pelo Bram Stoker, surgiu por causa de um vulcão que entrou em erupção Ai, não, em 1815. Explosão mental. É, olha que interessante essa história. Em 1815, um vulcão na Indonésia, chamado Tambora, entrou em erupção. E foi uma, uma erupção monstruosa, muito grande. Tem aquela escala Richter de terremotos, existe uma escala de erupção de vulcões. Ela vai de 1 até 8. Aquele vulcão que entrou em erupção na Islândia em 2010, eu acho, que deu um problema é, na A rede aviação, aérea, não, na aviação, não. teve um índice de explosão vulcânica 4, aquele vulcão, no okay. índice que vai até 8 esse tambora em 1815 ele teve um índice 7 ele quase chegou no limite da escala que era 8 então, e ele ajetou uma quantidade tão absurda de, de fumaça, de fuligem na atmosfera que isso gerou um fenômeno em 1816, que foi conhecido como o ano sem verão. Teria o Porque já, alguns vulcões já tinham entrado em erupção alguns anos antes, tá? Em 1812, 1813, 1814, alguns vulcões tinham entrado em erupção. Já tinham colocado algum material na atmosfera. E quando esse vulcão fez essa erupção absurda, jogou muito mais material na atmosfera, criou esse ano onde a temperatura do planeta em geral caiu. E aí o que O que aconteceu? Em junho de 1916, um grupo de escritores foi passar as férias de verão num chalé. Eles ficaram três dias lá e esses três dias choveu o tempo todo, por causa, em grande parte, desse fenômeno. Daí, eles resolveram fazer um, um desafio para que cada um escrevesse um, um conto de terror. Quem estava nessa, nessa brincadeira estava a Mary Shelley, lembro disso a origem do Frankenstein né? exatamente tava o Lord Byron e tava o John William Polidori a Mary Shelley escreveu o que deu origem ao Frankenstein e o Lord Byron escreveu um conto chamado o Fragmento que foi uma inspiração para esse John William Polidori escrever um conto depois chamado Vampiro esse conto vampiro é considerado o primeiro conto que apresenta um vampiro como um aristocrata, como uma pessoa, uma figura é, elegante, sedutora, bonita, porque os contos originais do leste da Europa, os vampiros eram criaturas meio cadavéricas, Monstrengas, mostrengas, né? quase que zumbis. E ele faz a primeira versão de um vampiro moderno, desse que a gente
1: conhece. Essa questão do vampiro cadavérico, meio zumbi, deformado, etc., vem da época medieval onde as pessoas, por ignorância do processo de decomposição, quando faziam, ou por acidente, ou, ou por brincadeira, exumação de um cadáver, elas viam o um cadáver em decomposição, e a decomposição intestinal gerava bolhas gasosas que faziam o sangue ir até a boca. E aí a superstição da galera ignorante associava que aquele cadáver se alimentava de sangue, quer dizer, era o próprio sangue do cadáver. Hum. Só que era interpretado como se aquilo saísse da Terra, se alimentasse de vivos e voltasse para a Terra. E daí essa imagem de um Drácula vampiresco que está em decomposição, que é, é deformado e com sangue na boca.
0: E até mais tarde da questão do, do Drácula voltar para o caixão dele. Exato. Né, que ele Exato. sempre tem que no retornar caixão. ao caixão. Né? É. Exatamente. De como o imaginário coletivo. É Exatamente.
1: Isso.
2: E aí, baseado nesse conto, o vampiro, é, surgiram algumas outras histórias de vampiro, e depois o Bram Stoker fez a história considerada a história definitiva, que realmente sedimentou esse, esse formato, essa visão do vampiro como um nobre ou um aristocrata que se alimenta de sangue e dorme à noite nos caixões e tal. E ele pesquisou durante sete anos. O Bram Stoker. Isso, construir a história do, do Drácula. E curiosamente, ele na verdade se formou em matemática. Olha, isso eu não sabia. É, mas era muito ligado às artes. E aí ele era amigo de, uma, de um ator. E esse cara tinha um teatro em Londres. Era um dos teatros mais famosos de Londres. Era um dos atores mais famosos de Londres. E ele virou gerente desse teatro. Então ele era gerente de teatro e escrevia histórias e, e publicava. Escrevia também jornais e tal. E depois desse, desse estudo ele fez esse, esse livro, o Drácula, que considera-se que é inspirado em dois outros, em duas outras histórias, né? Tem uma história de vampiro anterior chamado Carmila, que é de 1871, e tem uma outra série. Existia nessa época da Inglaterra vitoriana se vendiam muitos uma série de contos, de livrinhos que chamava-se Penny Dreadful porque eram contos que custavam um pene, né? Tipo um cordel europeu. É, era o precursor, foi o precursor dos Pulp Fictions, né? Eles eram impressos em papel barato. barato, eram escritores que escreviam qualquer coisa, digamos assim, e esse esses um contos de terror que fazia muito sucesso entre os leitores. E tem, tinha uma, uma série dessas que se chamava Varney the
1: Vampire, e era um desses contos de Penny Dreadful é, dessa época. Um complemento para a questão do Abraham Stoker, ele também trabalhava como escritor de jornal, e é por isso que ele materializou o conto num formato ficcional, usando é, uma narrativa com entradas de diário, telegramas, cartas, o log do navio, e isso dava uma veracidade um realismo para a história, que apesar de ser totalmente ficcional, <risos> o leitor falava assim: "Poxa, de repente aconteceu mesmo". Isso. Exatamente. Né? Quase então, que um documental, estilo, né? estilo. Exatamente, dele. exatamente. E o uso de é, múltiplos pontos narrativos era uma estratégia literária em que o leitor pensa assim: "Poxa, esses narradores todos não podem estar todos mentindo Exato. ao mesmo tempo". Então, isso foi assim: "Poxa, essa história é real. Ele tem um nome isso mesmo". É. Romance
2: epistolar, Exato. É, desenvolver essa história nesse formato de... Coleção é, de documentos. Hoje né? isso acontece muito curiosamente em videogame, né? Sim. É, o Resident Evil, a primeira vez que eu joguei Resident Evil no Playstation 1, tipo, é isso, ele vai achando de documentos, de fragmentos, você normalmente vai... é, é mais barato você contar a história escrita do que você fazer toda a história em computação gráfica, em CG. E aí eles vão contando a história, em pequenos fragmentos você vai contando, você monta, vai, né, vai montando essa história, tá, em vez de fazer um flashback, mostrar o um flashback, você uhum. vai montando a história, é um formato é, usado hoje em dia, curiosamente, né? E o título original era The Dead Undead, o morto, morto-vivo, alguma coisa uhum. assim, né? E ele mudou, tipo, poucas semanas antes de publicar o livro, ele
1: mudou o nome do para Drácula, exato. Que era inspirado num personagem histórico real, né? Que era o Conde Vlad da Valáquia, o Príncipe da Valáquia, que viveu de 1431 até 1476 ou 77, que era o membro da casa Draculesti, que é um braço da casa Basarabe, também conhecida como Vlad Dracula. É, é aí que vem o termo Drácula. É, exato. O pai dele
2: era o um Vlad II. Então ele entrou na ordem do dragão, ele ganhou esse título, Drácula, terminando aí, Drácula. E o filho dele fica sendo filho de Drácula. E aí, Drácula quer dizer o filho de Drácula. Filho Drácula. E o Bram Stoker, ele achou esse, as informações sobre esse conde, né? Conde, e ele gostou do nome, e aí ele usou o nome, e ele usa dentro do. Do romance. Do romance, ele se refere realmente a esse, esse cara. E, e esse cara era gente boa, né? É, ele ficou conhecido Nossa. como Vlad,
1: o empalador. Porque é como ele gostava de matar os inimigos dele. E daí fica é, aquela questão da morte do vampiro, né? A forma de você matar o vampiro por empalamento, uma estaca cravada no coração, uhum. provavelmente foi inspirado nessa característica aí do Vlad. O túmulo dele foi encontrado agora, em 2014. Você tá brincando? Sério? Foi encontrado
0: então, agora tá... pelo, por arqueólogos turcos. É verdade, porque estava relacionado com o Império
2: Otomano. Isso. E o romance fez bastante sucesso, mas o Van Stoker acabou morrendo... A viúva dele ficou praticamente sem dinheiro, ele morreu com pouco dinheiro no final da vida, e ela, inclusive, teve que vender... É, teve que fazer uma auction, teve que fazer um, uma, leilão. um leilão de algumas Exatamente. notas dele para poder ter dinheiro e tal. Isso, foi... Isso é,
1: é muito comum nas artes, né? Às vezes não. o artista original não consegue se beneficiar da sua obra, como nós. Talvez <risos> quando descobrirem Cinerdia, talvez não esteja mais aqui, <risos> e aí Cinerdia se torne um, uma franquia multimilionária exato, daqui a 30, exato. 40, 50, 100 anos. Exatamente. Então, são pessoas que aparentam ter nascido antes do
0: à frente do seu tempo é verdade é. temos vários outros escritores aí o autor de de Don Quixote Cervantes Cervantes também que para mim é uma das obras mais modernas né a, a própria leitura e foi o caso dele né que de é alguma verdade. forma alguém descobriu como é, usar essa história
1: Agora eu proponho a gente fazer rapidamente um resumo do que é o Drácula, uhum. só para contextualizar para os nossos ouvintes, e aí então dissecar essas características e de onde o Bram Stoker fez essa colagem para construir esse personagem. né? Perfeito. Então, o que, que a gente sabe do Drácula? Ele é um cara morto-vivo, que quer beber sangue, que não pode lidar com a luz do dia, que teme a cruz e alho, é imortal, e ele faz uma transição entre uma figura sedutora e uma figura horrenda, monstruosa. Um demônio, né? Um demônio, perfeito. E que também pode se transformar em outros animais, criaturas Isso. É, da noite, aí, como lobo, é, morcego, até é ratos, ratos, ratos. O filme retrata essa parada dos ratos. Uma das coisas que eu achei mais curiosa é que existe uma doença chamada eritropoietic protoporfiria, que é uma deficiência da enzima ferroquelatase. O que, que é isso daí? O principal sintoma dessa desordem é hipersensibilidade da pele à exposição solar e alguns tipos de luz artificial, como, por exemplo, a luz fluorescente. Se a pessoa fica exposta à luz quando tem essa doença, a pele torna-se puriginosa e vermelha. Os indivíduos afetados podem também experimentar a sensação de queimação na pele. Olha aí. O um cara que é exposto à luz começa a pegar fogo. Então, eu acho que foi daí que o Brian Stoker, que tinha alguma formação médica, falou, poxa, eu vou fazer o meu vilão ser é, um sofredor dessa doença, ou seja, ser suscetível à morte pela exposição à luz solar. Mas é interessante, porque
2: no romance, é uma fraqueza dele, ele não pode tá, ele, ele fica fraco,
0: mas exposto à luz é... solar, mas não é fatal, fatal. Não é fatality. Não era fatality.
2: Exato, não é fatal, o que muda depois, né? conforme a gente vai falar daqui a pouco sobre alguns filmes, isso vai evoluindo e vai mudando e vai sendo adicionado ao mito do vampiro, né? Ele vai, na, na verdade, o, o mito ele é, ele é flexível, né? Ele vai Sim. se adequando, ele vai mudando conforme vai passando os anos e conforme o, o autor, o escritor que pega e que resolve escrever e fazer uma obra em cima da... Até para poder contar literatura. a história, né?
0: Tem que ter os pontos fracos, os pontos fortes para poder ter o um oponente. Não tá ficar aí. indestrutível, é, né? Que ele não. Não,
1: não, não tem graça, né? Não. Ele tem que ter um calcanhar de Aquiles. Porque até então ele é o um vilão. Sobre morcegos. Morcegos entraram na história e eles têm um papel importante, porque existe de fato no mundo um tipo de morcego, muitos são frutíferos. Mas existem alguns morcegos que são hematófagos. Ou seja, eles se alimentam de sangue. Tem outras criaturas também, como sanguessugas. Uhum. Mas os morcegos são interessantes porque eles naturalmente inspiram para a gente a repulsa e o medo. Só que no caso dos morcegos, eles são parasitas. Eles não uhum. matam a vítima. A ideia é que eles drenem um pouco de sangue. Inclusive, a saliva deles tem uma, Sim, uma substância, uma substância é. anestésica. É né, e eles conseguem. Agora... Por que poucas espécies, animais, têm essa característica de beber sangue? Porque o sangue é tóxico. O sangue é rico em ferro. Então, o excesso de ferro ele é tóxico para o, para o ser humano e para outros tipos de animais. Então, por isso que é tão raro você ter uma espécie aí que vive de se alimentar de sangue. Eu acho até que essa coisa do vampiro, do
2: morcego vampiro, foi um pouco de coincidência. Ele não tinha essa hum. noção de que existiam vampiros... Isso acabou coincidindo e foi perfeito, né, pelo Sim. mito. Porque aí você diz que os vampiros são, tomam a forma de morcego e existe uhum. um morcego que se alimenta de sangue, a coisa é perfeita, mas acho que isso foi, acabou sendo uma coincidência.
1: E vocês ouviram falar da Condessa Elizabeth, a primeira serial killer da história documentada da história da humanidade? Eu vi essa história. Que essa mulher, ela parece que no julgamento dela se levantou 650 mortes. Né? E tem até aí, dizem as mais línguas, que ela tomava banho no sangue de virgens para manter a beleza. E, e aí eu acho que isso também foi uma influência para o mito do vampiro construído pelo Bram Stoker, ainda que ele não trabalhe diretamente com essa viés e outros filmes vieram explorar mais essa figura histórica, mas tem um pouco do imortal preservar a beleza e... E atacar a juventude Exato. e uma sexualidade envolvida nisso. E ela é, não é contemporânea do Vlad, né? Mas é um pouco depois, né? Um pouco depois, foi em 1560. Anos. E o Vlad, 1400, tá embaixo, 1400
2: um e alguma coisa. É. É. Ela, ela veio na sequência. Ela
1: veio na sequência, isso.
2: E essa associação de que sangue traz juventude, eu acho que ele cita alguma coisa. Pelo menos em vários filmes a gente tem isso. Sim. né De que tipo o próprio Drácula que a gente vai falar, tipo ele vai ficando mais jovem conforme ele vai se alimentando de sangue. E eu acho que no Drácula, o livro, ele também tem essa coisa de ir ficando... Na verdade, cada um, como é um romance epistolar e tem várias visões, cada um tem uma visão diferente do Drácula, né? Mas parece que no começo do romance ele é mais, mais ancião, mais velho,
1: e, e vai depois ele vai ficando um pouco mais novo na visão de outras pessoas mais pra frente. E, inclusive, era uma prática medicinal você fazer uma drenagem de sangue Sim. quando a pessoa estava doente.
2: Como é que é o nome disso?
1: É. Sangria, não, é mas...
2: É, não
1: é uma sangria, não. um outro nome, eu acho. Talvez seja sangria, eu tô... Depois a gente tem que Mas isso pesquisar. mesmo, é verdade. Então, isso ajuda a acumular o mito. Ainda no filme, no, na, na retratação visual do Bram Stoker Drácula, não sei se vocês lembram de um personagem que era um americano, né? O filme se passava na Europa, uhum. mas tinha um americano chamado Quincy Morris que era um dos pretendentes para mocinha do filme. Vocês sabem de onde vem o Sr. Quincy Morris? Não. Não. Ele é inspirado numa uma figura que existiu de verdade chamada Buffalo Bill. Sério? Caramba. Explosão mental. O <risos> que, que acontece? <risos> Buffalo Bill levou o show do oeste americano para Europa. Ele foi um grande empresário. Estava eu visitando o museu de Buffalo Bill no Colorado quando de repente Vejo uma nota de rodapé pregada na parede falando que o personagem Quincy Morris é inspirado no Buffalo Bill. Porque <risos> num show na Europa, o Bran Stoker, o criador de Dracula, assistiu o show de Buffalo Bill. Ficou tão impressionado com o Buffalo Bill que homenageou ele criando o personagem. Que tem um papel importante, porque o Quincy Morris ajuda Jonathan Harker, o mocinho, a atacar e, e vencer o, o Drácula, né? o Conde Drácula então isso para mim foi uma grande surpresa e também podemos falar de outros personagens muito emblemáticos como Van Helsing,
3: Your will is strong, Van Helsing,
1: Abraham Van Helsing, cujo primeiro nome Abraham era o nome do próprio Bram Stoker, o Bram vem de Abraham e esse personagem ao longo dos filmes é o que tem uma identidade mais estável. Se então, você pegar toda a filmografia de Drácula Muda muito como que é retratada a mocinha, como que são retratados os Sim. mocinhos, os, os psiquiatras que cuidam do asilo de lunáticos, que são personagens coadjuvantes. Muda bastante. Mas o Van Helsing sempre tem uma figura professoral, né, uma figura mais idosa, uma certa sapiência. Se acredita que o Bram Stoker estava retratando a si próprio e sofreu a influência também de três professores dele que ele utilizou para consolidar esse personagem do Van Helsing.
2: Vamos em frente. Nessa época do cinema, início do cinema, tem muitos filmes perdidos. Né? É estimado que mais de 80% dos filmes que foram feitos antes dos anos 30 foram perdidos e tem vários filmes que você só tem a única informação que você tem do filme é o título e talvez o diretor e alguns atores você não tem nem a sinopse então se tem alguns filmes que tem o um título lá de vampiro e tal muitos parecem que se referenciavam a vampiras femininas né vamps que era aquelas figuras sedutora, mas o primeiro filme que a gente tem ainda completo, preservado que retrata o mito do vampiro é o Nosferatu de 1922 do F.W. Murnau que é inspirado, que é baseado na verdade no Drácula do Bram Stoker, só que o cara não comprou os direitos para uhum. fazer o filme e ele acabou filmando por conta própria sem pagar os direitos e para tentar fugir um pouco de algum possível processo, ele mudou o nome dos personagens, né? Então é Count Orloff em vez de ser Drácula. Em vez de ser o personagem principal, em vez de ser o John Harker, né? Isso. Ele dá... Jonathan é, Harker. É o Hutter, o nome do personagem dele, que seria equivalente. Ele tem todos os personagens equivalentes, mas com outros nomes. A história é um pouco diferente. O vampiro também é diferente. Ele não é um vampiro sedutor e bonito. Na verdade, ele é uma coisa meio monstruosa, né? Inclusive, é uma imagem de vampiro que ficou marcada, ficou guardada, as pessoas é, reconhecem aquele vampiro muito branco, horrível com os dois dentes e é engraçado que são os dois dentes da frente né pontiagudos é, alto, careca e que é, se alimenta de sangue é de onda, né? é, então, esse filme é um filme mudo alemão, da fase expressionista, expressionista não foi autorizado, não foi a lei e a viúva do Bram Stoker, quando ficou sabendo do filme, ela processou o, o estúdio e o diretor. E esse processo demorou uns três anos, e ela finalmente ganhou. E o que ela queria no processo era que o filme fosse destruído, todas as cópias fossem destruídas. Então várias cópias do filme foram destruídas, mas algumas se salvaram ainda. E são por causa dessas cópias que se salvaram que a gente ainda tem tem acesso ah. ao filme. Né? O filme foi restaurado por alguns... É, adoradores, alguns cultuadores do filme. Mas ele criou. Ele é um dos primeiros filmes a criar essa ideia de cult movie. Uhum. Tipo as pessoas cultuavam e aí elas faziam cópias e trocavam entre elas e mantiveram o filme vivo. E ele é veio a chegar hoje por causa dessas pessoas, dessas pessoas que cultuavam. Pirate o Bay do século
1: passado. Exatamente. O Pirate Bay do século passado. Uma coisa interessante sobre esse filme é que em 1922, que seria o, o ano de lançamento, não é isso? Do, isso. Do nosso relato original. Isso. Só para contextualizar historicamente, no Brasil nós estávamos tendo a semana Sim, de arte semana moderna. Semana de arte
0: moderna.
1: Ou seja, era um momento de ebulição cultural e de ruptura. Sim. Né? É, global. É, mas é interessante porque
2: uma das principais características do Expressionismo alemão é justamente por a Alemanha estar totalmente isolada do resto do mundo. Hollywood estava fazendo filme já para caramba, mas a Alemanha estava totalmente isolada e ela começou a produzir filmes de baixo orçamento e as pessoas com diretores e pessoas muito criativas que piravam e tinham ideias muito interessantes, muito loucas, não tinham dinheiro para bancar e começaram a criar seu próprio cinema, né? Que ficou muito característico, né? Aquela coisa de que eles não tinham dinheiro para comprar luz para fazer sombras, então eles pintavam as sombras na parede, né? Nossa,
1: que e que aí ficou
2: aquelas imagens de filmes tipo O Cabinete do Doutor Caligari que tem um monte de cenários pintados bem assim estilizados e bem malucos, né?
1: Vem dessa dessa necessidade de você ter que fazer muito com pouco dinheiro. E aí você falou que o filme é alemão e a, a próxima refilmagem desse filme de 79 com Klaus Kinski também é alemã, né? Que deve ter sido uma homenagem, né? Acredito que homenagem
2: sim. ao filme. É. Ele foi restaurado em 1994, recentemente, é, né? é bem Recentemente. recentemente. Tipo, tinham cinco, foram achadas cinco cópias, um grupo de pesquisadores se reuniu e fez uma restauração. Eu vi uma versão, comecei a ver, né? uma versão restaurada. É muito engraçado porque ele é dividido em atos, igual ao teatro. Começa assim, ato 1, um. aí vem o fim, a linguagem fim do época, ato 1, um, né? ato 2, né? É, é bem isso. interessante. Ele tem esse personagem principal do Nosferatu que é muito legal, muito interessante. O, o ator é muito bom, a caracterização dele é muito é boa. Ótimo. O cara é fantástico. É ótimo, é ótimo. Mas, tirando esse cara, todo o resto do elenco é um. é péssimo, é péssimo. É tipo é assim, é o ator principal que faz o Hutter, ele parece, sei lá, parece um primo do Dedé, sabe? Porque é o cara <risos> altamente assim, espereficoso, <risos> sabe? É um filme mudo, ok. O cara tem que. Ele depende da expressão pra poder passar a emoção e passar o que ele está vendo, o que ele está sentindo, e etc. mas o cara faz de um jeito, parece
0: que você está vendo um episódio de Trapalhões. Mas é muito engraçado. O exagero era o tom da interpretação na época. Sim. Porque é como falou, tinha os atos e a interpretação era de teatro, não é? uma interpretação teatral clássica, poderíamos dizer, né? Que é a, a entonação da voz, não tinha voz, mas ele tinha que dar essa expressão corporal que ele está falando, né, de que é ele que. Mas não, mas não
2: sou só eu que falo isso não, é outros críticos que falam a mesma coisa, mesmo para essa época de. Ele de, era ruim, tempo, o cara era ruim. <risos> entendeu? Eu vou dar uma
1: uma outra dimensão para é. vocês, colocar essa imagem do Dedé Santana no filme no Cerato para mim é a expressão máxima do horror. <risos> Então, esse filme
2: tem outra característica, eu não consegui ver ele todo, eu vi uma grande parte, ele só tinha uma câmera, então é muito engraçado que você percebe que as tomadas, elas são todas trabalhadas, o cara tinha que fazer uma tomada só com aquela câmera, e é naquela mesma câmera ele só tinha uma cópia do filme, né? é naquela mesma câmera que ele ia fazer outra tomada para dar continuidade, para fazer edição, era um rolo só de filme, muito interessante. E é nesse filme que ele usa pela primeira vez a ideia do vampiro morrer exposto ao sol. No Drácula do Bram Stoker, ele não morre exposto é ao verdade. sol. Ele é morto pelo Van Helsing lá e, e aquela aquele grupo uma estaca no peito, que é como se deve matar algum vampiro, mas nesse não. O cara é exposto ao sol
1: e morre de um jeito horrível. Essa questão da filmagem do Nosferatu, ela fica bem retratada na versão de 2000 com o John Malkovich e com o William Dafoe, o filme intitulado Shadow of the Vampire, a Sombra do Vampiro, em que eles mostram a filmagem do Nosferatu, em que o ator é na verdade um vampiro e a preocupação do diretor em fazer e conseguir concluir o filme, mesmo percebendo que ele está filmando um vampiro real que está destruindo é, o cast dele durante tá a filmagem, está matando, tá matando geral todo mundo. Então, vale a pena, quem quem é cinéfilo,
0: assistir a versão Shadow of the Vampire. É, vale a pena por vários motivos. Por ser um documento fiel de como era fazer filme na época. Perfeito. né? De como funciona uma produção cinematográfica daquele período. E até essa viagem né, do Nosferatu ser realmente o um vampiro... É excelente a sacada. É. A fotografia do filme ficou muito boa, ficou muito fidedigna a, a como é o filme original, né? o primeiro, de 22. É.
1: Então, realmente vale a pena. E com dois monstros do cinema, cara, né? Cara. William Dafoe e John Malkovich.
2: Depois que saiu o Nosferatu, você vê como é engraçado, né? O filme saiu, a viúva processou ganhou o processo e foi destruído. Em 22,
1: Só que, né? Estamos falando da primeira versão de 22.
2: Isso. Só que a melhor coisa que aconteceu para ela e para o foi esse filme ter sido feito. Porque depois do filme, o romance virou um sucesso absurdo. Ele começou a vender muito mais e começou a ter muito mais gente interessada pelo filme, inclusive para comprar os direitos para fazer uma adaptação oficial. E daí que entra a Universal, que comprou os direitos do Drácula de Brunstock, é para fazer uma versão, e aí sim, a primeira versão oficial do livro, que a é verdade. o Drácula, exatamente, que é o Drácula de 1931, com o Bela Lugosi. A versão mais famosa.
1: Eu sempre achei que Bela Lugosi era uma bela atriz italiana. <risos> Foi uma grande decepção. Quando eu vi que era um dude. É. <risos> pois é, esse filme,
2: eu vi esse filme recentemente, eu não tinha visto ainda. Cara, e ele entrou pra minha lista, certamente, de melhores filmes de vampiro e provavelmente de melhores filmes. Primeiro que o Bela Lugosi tá perfeito no papel. Ele criou esse estilo e esse formato, essa caracterização... Né? Do vampiro, ícone do vampiro, do Drácula, exatamente o Drácula, né? o, o que seria um nobre da Europa, de algum país da, da Europa Oriental, com aqueles maneirismos uhum. e tal que ele, ele próprio criou, e é muito engraçado que o Bela Lugosi, ele estava já fazendo há três anos uma peça de teatro do Drácula, quando a Universal comprou os direitos e resolveu filmar, o diretor não queria o Belo Lugosi, queria um outro ator. Só que esse outro ator estava doente, acabou falecendo e ele teve que aceitar. Chuparam o sangue dele. O... <risos> <risos> ele teve que aceitar o, o Belo Lugosi, e acabou sendo meio que imposto o Belo Lugosi para ele. E o Belo Lugosi mal fala inglês. A maioria das Ai, falas meu. ele decorou foneticamente, porque ele não falava inglês direito. Fantástico. Aí. E ele criou uma caracterização, cara, que é muito boa. É perfeita assim, sabe? O, o olhar que ele faz ficou famoso muito por causa dos closes. Aparecem os closes no diálogo, principalmente quando ele está enfeitiçando, ele tá tentando hipnotizar. possuir, hipnotizando a, a alguma vítima. Parece o um close dele e o Bela Lugosi faz um olhar que é muito legal, é muito maneiro. E aí naquela época eles botavam umas luzes assim. Tem, Sim, botas mais luzes É, E às vezes eles tentavam cortar exatamente no olho, botavam uma luz assim exatamente no olho. Você via a bordinha assim, mas ficava o olho dele. Mas o cara tem uma presença de espírito muito legal. O lance da capa eles já tinham inventado para o teatro que era a forma de fazer o Drácula desaparecer. Ele usava a capa para poder desaparecer no, no, nos atos, uhum. né? E aí ele usa e ele que inventa a coisa de quando ele vai possuir uma vítima, ele envolve ela com uma de capa casa. assim. Em 1999 a Universal relançou o filme e pediu para o Philip Glass fazer a trilha sonora, uma trilha sonora nova para o filme. E ele fez uma trilha sonora para um quarteto de cordas chamado Cronos. E eles ficaram fazendo tour pelos Estados Unidos Tocando ao vivo eles a quem? música O quarteto Cronos certo. Com o Philip Glass E essa trilha sonora É fantástica E algumas falas do filme ficaram muito famosas, né? A forma como o Belo Horizonte diz as falas dele, pausada, muito por causa dessa coisa de que o inglês dele... A dificuldade é... da linguagem. É, mas ele usou isso a favor dele, e ele tem umas frases muito famosas, tipo, é, I do not drink wine, que aparece depois no Drácula no Popona. De 92. De 92. Os caras estavam com pouco dinheiro para variar, né? O Belo Goz acabou aceitando, foi uma das coisas que fez ele ser contratado aqui, ele queria muito papel, então ele aceitou ganhar muito pouco pela, pela filmagem, foram sete semanas de filmagem. E tem um personagem que, em várias filmagens do Drácula, eles meio que misturam dois personagens e transformam em um só, ou mais personagens e transformam em um só. São poucos os filmes que tem todos os personagens do romance. Um dos personagens que eles misturam é justamente o Renfield que, na verdade, ficava aqui em Londres. E esse cara, ele meio que fica maluco, né, na história e tal, ele fica, vai ser possuído pelo Draco, ele fica maluco tal. e tal, e a caracterização, a interpretação dele é muito legal porque, cara, ele, eu diria que ele é o primeiro Gollum, sabe? Porque ele hum. faz um personagem que lembra muito o Gollum, sabe? Mas por
1: uma esquizofrenia... Exatamente, ele
2: fica louco e ele fica falando com aquele jeito de olhar esbugalhado e falando alto e uma coisa meio louca, me lembrou muito o Gollum, é provável que Seja uma das inspirações De, do... Tenha sido uma das inspirações. Nesse filme também é interessante notar que ele não tinha presas ainda, não apareciam as presas, ele obviamente mordia tinha, mas não aparecia, não tinha dinheiro para isso. E durante a noite das filmagens, o filme era gravado durante o dia, e à noite, para aproveitar o cenário e diminuir custos, a Universo estava fazendo a versão. É latina do filme. <risos> Nossa. Sério, tem uma versão latina do filme, entendeu? Porque é filmada à noite. <risos> eu sou Drácula. Cara, deve ser muito legal, queria muito ver. Ah, uma das coisas que o Universal fez também, outra coisa interessante, durante o lançamento do filme, eles botaram em vários jornais, propaganda de que na pré-estreia do filme, mulheres tinham desmaiado, por causa Isso do terror é. do filme. Isso se espalhou e fez o filme ser um sucesso absurdo. Deu muito dinheiro. E o Belo Lugosi ficou... Marcado, né? famoso Sim. por causa desse personagem, que ele só interpretou. Ele interpretou outros vampiros depois, mas o Drácula ele só interpretou mais uma vez. Todo mundo acha que ele fez vários ele, fez, ele fez esse e mais uma vez.
1: Na sequência, acho que a gente pula para 1958, com um outro grande ator que encarnou o Conde que é o Christopher Lee.
2: A Universal estava desenvolvendo esse ciclo de filmes de monstros, que era o Drácula, o Lobisomem, o Frankenstein, isso estava dando muito dinheiro para eles e estava dando tanta grana que no auge eles lançaram o um crossover desses personagens. Então tinha House of Drácula, que tinha o Frankenstein, tinha o Lobisomem, tinha a Múmia, todos esses administrativos, House of Frankenstein, alguma coisa assim que era o Vingadores da dessa Sim. época, né? Era os crossovers dos grandes. todo mundo queria ver o Lobisomem versus Drácula. Todo mundo queria ver a
0: Rúmia versus Frankenstein. Essas coisas. Assim. E na época já tinha uma mídia de apoio que era o quadrinho, né? Com certeza. Os exatamente. quadrinhos eles ajudavam a dar essa fama para esses filmes de monstro.
1: E vamos lembrar o seguinte: 1929. Nós estamos falando da queda da bolsa de valores de Nova York. Sim. Uhum. Então nós estamos falando de crise. Exato. Nós estamos falando de medo. E o prenúncio da Segunda Guerra Mundial, que estava logo ali. Sim. Na década de 30, ali até 1945, que coincide justamente com esse filme, House of Dracula, em 1945. Então era natural o horror, horror ter uma receptividade horror. maior nesse período. Exato.
2: E aí, logo em seguida, eles fizeram muito sucesso, mas depois, óbvio, esse ciclo começou, a forma começou a ficar desgastada, os filmes começaram a parar de dar sucesso. E para ser produzido. Alguns anos depois, veio uma nova, um novo estúdio chamado Hammer Studio, que começou a desenvolver filmes de terror. E um dos primeiros filmes é o Drácula, que também é conhecido como Horror of Drácula, de 1958, que é o primeiro filme onde Christopher Lee aparece como Drácula. Quartel que ele também ficou muito famoso, ele fez um outro Drácula. Esse Drácula sim, já tinha presas. Esse Drácula morre se exposto ao solo. Ele fez, se não me engano, sete, cinco ou sete filmes. Do Drácula nessa época, todos por essa Hammer Studios, estava dando muito dinheiro, muito dinheiro e ele ficou
1: famoso por isso. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, quem não lembra, Christopher Lee mais recentemente encarnou dois papéis famosos, um deles na saga Star Wars, que era o Conde Duca, isso. Né, que era vilão, e também Saruman, no um um, Serro dos é Anéis. A... Né? Exatamente. <risos> E aí nós temos em 1967 um gênero comédia, que é A Dança dos Vampiros, filmado com Roman Polanski. That night, deep into the heart of Professor was unaware that he was on the point of reaching the goal of his investigations, in the of which he had Europe for many years, accompanied by his one and only faithful disciple, é um filme bem divertido em que tem alguns elementos da história tradicional do Bram Stoker como a, o Van Helsing-like que é um, um personagem mais idoso e que tem um assistente que no caso é encenado pelo próprio Roman Polanski e o que muda aí é que em vez de ter um único vampiro existe uma corja de vampiros, os protagonistas acabam invadindo e viram caçadores de vampiros, mas com muita comédia envolvida. E o que é curioso nesse filme é que a esposa do Roman Polanski, a atriz Sharon Tate, ela atua no filme, e aí o um horror sai das telas e vem para a vida real, porque um culto americano acaba sacrificando a Sharon Tate. E ela é assassinada. Essa história é louca. Eu não sabia é uma que história chocante e isso causou um impacto profundo no Roman Polanski. É, aí a família... quase... Era a família Mason, né? Mason que invadiu a casa
2: Ela estava grávida, invadiu a casa dela E sacrificou ela, matou ela Matou,
1: obviamente, né? a criança que ela estava esperando Matou mais algumas é. pessoas, é, foi horrível E eu acho que isso também contribuiu para uma pausa é, No cinema de vampiros, pelo menos americano Logo depois desse evento E esse tema só vai ser retomado bem mais lá para frente É, E também por conta do que o Franklin falou da questão do
0: desgaste Existem algumas fórmulas no cinema que são cíclicas. Elas têm um período em que elas são uma novidade, depois elas são desgastadas, né? Você começa a ver filme B fazendo o tema vampiro, até e aí entra nas comédias, né? Que são o alívio disso tudo para poder, é, são as paródias, né? Que onde é permitido você reeditar, só que de uma forma engraçada esses temas. Aí dá uma pausa e volta depois, né?
1: Foi bom você mencionar essa questão da comédia, porque aí justifica esse arco que a gente vai fazer aqui de A Dança dos Vampiros em 1967. E aí a gente pula para o futuro recente, em 1985, um dos filmes que eu considero é, super divertidos e com uma nova abordagem para Drácula, que é fright Night, ou A Hora do Spam. O que, que ele tem de interessante? Ele primeiro coloca o protagonista como um jovem um estudante um cara que está namorando, que de repente começa a suspeitar que o vizinho dele é um vampiro. E ele vai buscar ajuda justamente num ator que encenava Caçador de Vampiros. E o ator se recusa, não quer participar daquilo, não quer se meter naquilo, e ele acaba convencendo o vampiro encenado pelo Chris Sarango, o primeiro marido da Susan Sarango, que reencarna aquele personagem sedutor, etc., e acaba ameaçando a namoradinha do protagonista. Então é um filme bem divertido, com uma linguagem sessão da tarde, mais moderna, vale a pena assistir. E anos depois, essa temática né, de resgatar vampiro e jovem, ela é reformulada através do filme do Joe Schumacher, Lost Boys.
2: foi um filme que eu vi, assim, muito na minha adolescência,
0: né? Sim. Ele tem, tem vários elementos ali, né? Que representa a adolescência do pessoal ali que pegou metade dos anos 80, anos 90. Pô, tem... Cara, tem o um pôster do Jim Morrison dentro do... É do esconderijo dos vampiros, é verdade. É verdade. né? É é. E os vampiros são começam a, a ter aquela coisa é jovem, não é o aristocrata Exato. Né? É um cara descolado, maneiro pra caramba que tem uma moto né? que parece é uma, faz... Parece uma gangue, né? Sim,
2: é exatamente. mais essa coisa da gangue do rebelde, né? Do jovem que vai ser jovem pra sempre. Exatamente. Mas ainda invocam um, o mal, né? Eles são os maus, né? Tem uma é muito legal, esse filme, é, né? Música da época de Mano, mas eles cantam eles assim, uma... a música do, do The Doors,
0: do People Strange é um filme que, pô, eu vi muitas vezes, eu é, gosto o, bastante o Lost Boys, ele é, muito, ele é interessante nisso, que ele junta tudo, né a coisa do, de transformar em marketing um gênero, de ser descolado. se teve uhum. esse, essas modinhas de agora, de
1: Crepúsculo e etc eu acho que se deve a filmes do tipo Lost Boys Lost é. Boys foi o divisor de águas nessa parada e o que é interessante, eu não sei se vocês lembram tinham dois caça-vampiros em vez de ser o Van Helsing, o velho os caça-vampiros são dois puris adolescentes. Um deles é o Corey Feldman. Né? Que é do Goonies. Que é do Goonies. E o Corey Feldman fez, já velho, uma continuação desse Lost Boys. Lost Boys. Exato. Em que ele encena o mesmo Exato. personagem que ele tinha na época, mais velho. Só que ele já é um filme B, já uhum. não, não teve o mesmo impacto. É charmoso, o Lost Boys ainda tem charme. O de 87, com certeza. Eu assisti de novo antes do episódio, só para matar a <risos>
2: Em 1992 a gente teve aí sim um divisor de águas nos filmes de vampiro, mais especificamente, lá, mais especificamente no filme de Drácula, que é o Bram Stoker's Drácula do Francis Ford Coppola. Esse filme Coppola tinha terminado o Poderoso Chefão 3, estava esgotado, super cansado, e ofereceram para ele fazer Drácula, e ele acabou aceitando, só que ele tinha gasto muito dinheiro no Poderoso Chefão 3, e aí o estúdio impôs algumas limitações para ele fazer o filme. Uma das primeiras limitações que foram impostas era, ele só podia fazer locação interna.
0: Ah, não sabia Assistir. disso. Ele
2: só podia fazer em estúdio, né? Voltando um pouco, né? na verdade, o que acontece, o, o Francis Ford Coppola queria fazer a versão definitiva do Drácula, a mais fiel, a mais real possível adaptação do romance
1: do Bram Stoker. E fez, né? Eu diria que ele fez, porque até agora acho que nenhuma superou essa versão de 92. Ele acrescentou algumas coisas. A mais famosa
2: é o início, onde ele dá essa origem Sim. que não é contada no livro, só é citada, né? E aí ele contou realmente a história lá de Vlad, o empalador. Inventou uma história lá de que... Uma coisa meio. como a é, Julieta, aquele, é... meio Shakespeareana, de que a esposa achava que ele estava morto, ela se mata.
0: E aí ela não pode ir para o céu. E aí quando ele é volta, um
2: ele descobre ela morta, ela é uma suicida. Os padres lá dizem que ela não vai para o céu, ela vai para o inferno. E aí ele, ele se revolta. Deus, e é punido é, é mortalidade né? Exato. Esse filme tem um elenco fantástico, né? O Gary Oldman como o Drácula. Perfeito. A Winona Ryder como a esposa dele do Vlad que era minha musa infantil né? na época que eu era
1: adolescente a minha musa é Rhinona Ryder tem o Anthony Hopkins como bon Van Helsing. Helsing
2: tem o Ken como o Ken como o
1: Jonathan Hock
2: exato hum. e é um dos primeiros filmes que aparece a Mônica Bellucci que é a minha musa da fase adulta
0: <risos> acho que ela merece um aplauso <risos>
2: Então ele tem eh, essa limitação de ter sido todo in interno. E uma das coisas que o Coppola botou na cabeça é que ele não queria usar efeitos digitais. Já que o livro foi lançado na época, mais ou menos, da invenção do cinema, Sim. ele queria fazer uma homenagem é ao cinema é. também. E aí ele quis fazer o filme só com os recursos que alguém da época da invenção do cinema Poderia ter usado. Então isso, ele um fez.
0: Mecânico. Exato.
2: Vários truques, truques de dupla exposição. Uhum. Tem alguns documentários no YouTube muito legais que mostram como ele fez algumas cenas oh, e tal. tem uma
0: miniatura,
2: né? Não, e antes disso, o que acontece? Ele chamou uma equipe de efeitos especiais e explicou isso. Ó, oh, a gente vai fazer os efeitos especiais e quero que os efeitos especiais sejam todos referentes, Ou, referentes ao início do cinema. E aí os caras falaram pra ele, cara, não vai dar pra fazer isso. Mas começaram a trabalhar com ele. Conforme foram trabalhando com ele. Ele diz isso no documentário, né? Eles, como todo, todo mundo, né? Como todo especialista de alguma técnica, os caras começaram a tentar manipular ele para ele usando os efeitos, né? Tipo então... assim, fala, não, beleza, a gente vai fazer um filme do jeito que você quer. Mas aí, conforme vai fazendo, ó, pô, mas isso daqui, a gente... Nesse aqui a gente precisa usar, porque não tem como. Ó, nesse aqui também a gente vai precisar usar o um efeito digital, e aí chegou uma hora que ele se revoltou com essa galera e ele demitiu todo mundo. Demitiu toda a equipe de efeitos especiais. É um monstro. Chamou o filho e a filha para trabalhar com ele. Ou o nepotismo. <risos> e com esse desafio de fazer
0: os efeitos especiais como se fosse o um filme do início. E ele conseguiu. O ganho do filme é esse, porque ele deu um conceito, que é de, um de reeditar, de ter um visual... Coisa de ser via, fiel, de ser fiel, acabou que ele, pela a falta de grana, que é a arte no perrengue. Quando a arte cresce, é sempre no perrengue. Quantos filmes aí com orçamentos milionários, milionários não, não inclusive passar? Era essa é a sensação, sensação que a gente tem quando vê o Drácula do Coppola. É, a
1: limitação é um grande estímulo para a superação humana. Sim, é. e, e o Coppola é o cara que pegou essa
0: transição do cinema, né? Quando você vê aquele documentário do no THX, que é sobre o cinema. O Popolo é, é o papai do, do pessoal que veio depois, Jesus Spielberg, George Lucas. A nova né? geração. Então, aí. ele não que ele tenha o conhecimento que ele trabalhou com as pessoas do, de, do início do cinema, mas ele ainda tem aquele conceito analógico de cinema. Exato, sabe? Exato. E isso ajudou só que atrapalhou na hora dele passar pra esse pessoal que já tava no digital, que já... É, né? ele
2: não é contra o digital, né? Ele não, queria é... fazer uma, uma
0: homenagem cabia, ao cabia, filme. E claro. E
2: quando eu vi... Engraçado, quando eu vi o filme pela primeira vez, tinha sim, algo estranho pra, pra mim.
1: exatamente.
2: Porque ele teve realmente que fazer essas limitações. E você vê um filme, um filme moderno, com esses efeitos é, analógicos, digamos sim, assim, sim, sim. cara, tinha algo ali que não batia. Só, uma isso, com o fato de que o filme era todo feito em estúdio... E é um filme de...
1: É, então, tipo,
2: ele tem uma, um, um clima, né, muito interessante, muito prático, que, inclusive, ele fala, provavelmente, esse filme foi o último filme sendo feito com as técnicas que ele, que ele usou. Porque ninguém mais investiu Fazendo filmes com esse Sim, tipo de hoje técnica. Acaba,
0: hoje fica caro, né? É, porque Investindo.
2: é muito mais barato fazer digital. Ele usou truques de magia. Truques de mágico, sabe? Tipo, que o cara faz... No, no palco. Álcool. No palco, entendeu? Pra poder enganar. Ele fez várias tomadas. Tem horas que ele faz... Com esse porra, da miniatura. Uhum. Muita sobreexposição. O cara filma uma vez... Tapando metade
1: da saída da câmera. Do obturador da câmera. É muito...
2: E muito E né? Quer dizer,
1: usar o efeito vintage num filme que é uma homenagem a todo um histórico de filmes de Drácula do início do cinema, Isso. dá essa continuidade, né eu acho que cabe, né um filme futurista uhum. talvez não ficasse legal. não né? O trunfo que, dele é o Gary Oldman. Né? Que brilhou, talvez a é. melhor atuação de é, Gary Oldman é... Fantástico. Nesse dele, filme né? o cara. Filme é um monstro. Eu achava que era um outro
0: ator que fazia o Drácula velho. Gostei a, a tá é... Dois, né? é, porque ele, ele consegue ser um Drácula no início, né? Quando ele é um ainda jovem, né? antes da maldição. E depois.
1: Nossa, ele tá, tá ótimo. E, é. e você levantou a questão do Drácula velho. E o que me marcou muito nesse filme foi a caracterização do Conde Drácula ainda na Transilvânia. Quer dizer, o cara com aquele cabelo, Sim. com aqueles dois gomos, aquele é Aquele roque. Aqui o Daniel da 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 é o seguinte, a figurinista dele era japonesa.
2: E ela pegou toda a influência do Teatro Kabuki perfeito, e das queixas. Entendeu? Então por isso que tem, ele tem uma capa enorme ele, não pra ele anda. tá andando, sabe? Ele. ele... Acho que ele tá deslizando, é, ele tá né? Âmbio, ele tem né? esses dois corpos E o branqueado o o cabelo. Exato. Faz todo sentido. É a sombra
0: dele que tinha é. vida própria. Que isso é uma ligação ao... Nosferato. Exato. Sim. É, que que é, aparece aquelas sombras, aquelas exatamente. sombras é, que elas é, vida. Vida. É. É.
1: Nossa, E
2: ele faz várias homenagens ao... Como eu tinha falado, ele faz várias homenagens ao Drácula do Belo Lugosi. E fala exatamente frases idênticas né, que tem no filme do Belo Lugosi. É
1: um filme... Fantástico. E é gostado que pouquíssimo tempo depois disso, quer dizer, só dois anos depois, a gente já tem todo um outro tipo de vampiro, toda uma outra leitura numa entrevista com o vampiro, a encenação no um cinema do romance da Annie Rice. Isso, né? de 1994.
2: <risos> a entrevista com o vampiro, lançado em 1994, é baseado no livro chamado Entrevista com o Vampiro, da escritora Anne Rice. É uma outra tomada sobre os vampiros, né? na verdade eles são uma sociedade, eles estão vivendo a vida junto com os mortais, eles não são necessariamente a encarnação do mal, eles simplesmente têm uma maldição, digamos assim, e eles tentam viver a vida deles com aquela maldição, isso. exato. Como seria, né? Como seria se você se transformasse em um vampiro? O que é que você faria? O que, é que você não faria? Mostra ali o Lestat, tipo, como que é, é, ele transforma o personagem do Brad Pitt e o que é que vai acontecendo com ele e as coisas. É, é muito. E esse
0: filme foi o um filme que eu passei a respeitar o Brad Pitt. Foi é a partir dele que eu parei de ver aquela coisa. Porque as meninas ficavam falando na época, né? É. Nossa, mas como ele é lindo! Como ele é. <risos> Cara, ali ele tá bem, ali você tem todos é os delantes do cinema da época ele é
1: gozado, né? porque é. o Tom Cruise tá feio é. e ele tá é meio ridículo, botaram uma pílula loura nele. É e porque ela...
0: a autora não queria, né, que fosse
2: é, o que acontece, teve uma campanha contra o Tom Cruise e ele não queria muito fazer o um filme, justamente porque ele queria tentar fazer um filme Se onde ele fosse reconhecido não. como um bom ator e etc e tal Pnomo, ela sim. fez uma campanha contra depois que ele fez o filme, depois que ela viu o filme não sei se é marketing ou não, se aconteceu Sim. por uma questão de marketing, mas o fato é que ela deu braço a torcer e passou a assinar embaixo, falar que ele estava ótimo. Porque originalmente ela queria, ela é alto, né? ela queria o Huttger Hauer como, como o Lestat. Que fez Blade Blade, Run. que fez o Blade Runner. Só que esse é o que o, 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 é, é o que o... É o que na época os produtores argumentaram. O Huttger Hauer já era um ator... Velho, relativamente sim, velho. Sim. E o Lestat, o vampiro, ele era eternamente, eternamente jovem. jovem. Então, tinha que ser uma pessoa que passasse uma figura
0: assim. Então... Não, e, e é legal que, assim, nesse período já começa no cinema aquele conceito de que a vida pode, sim, copiar a, a arte, né? E, e, ou vice-versa. Pelo apelo que o Lestat tem né? ele, no mundo, no, na vida moderna dele, ele é um popstar. Cara, o Tom Cruise é um popstar. Naquela época, então, ele estava cara, eu acho que ele não, nunca está em baixa, não, né? teve em ele baixa sempre tem tá é, tá em
2: alta então
0: seria fácil para o público fazer essa identificação rápida, sem assim, ter um contexto no, no filme para fazer com que o, o, o ator parecesse assim
1: né? mudou um pouco como a sexualidade era abordada em relação ao vampiro, porque... É, já no Drácula, no Drácula, já tem uma pegada, assim, só já bem lá em cima. Né? É, e, e, mas é a, a pegada clássica. Sim. Né? O vampiro, ele tem um lado sedutor, ele seduz as mulheres.
0: Sim, tem né? tá E
1: esse tem um, uma questão até... um um leve toque de homossexualismo sim é desejo que, é, 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 é exato é o desejo que é um que é uma pegada bem dos romances
2: da Anne Rice ela ela vem disso tipo assim é, os vampiros eles são sensuais tem uma coisa muito sensual e sexual na nos vampiros e eles não têm essa distinção de, de gênero. Certo. Entendeu? Eles se atraem por pessoas, se apaixonam. Assim.
1: É, eles se apaixonam por pessoas, né, em geral. E, e talvez seja o primeiro filme que explora uma vampira mirim.
0: Sim. Exatamente, ia é, é, falar agora. É a mas, mas,
1: Dust, que né? é um dos primeiros papéis da Christian Dust. E
2: é chocante. Que é chocante, é muito bom. É, muito. E ela é uma das personagens mais cruéis da história, Sim, uma criança, da ficção, é, cara.
0: É difícil, né? eu também. Outra coisa que foi difícil aceitar no, na época que eu vi, uma criança ser tão cruel. Ela é muito cruel. Eu não era acostumado é, com isso. Criança, é. era uma criança. Exato. E ela tá ótima nesse papel. E ela é mais cruel que todos eles juntos, né? Não tem ninguém mais cruel do que é. ela no tem uma cena que ela consegue dois Cacau gêmeos
1: do dois gêmeos ah não crianças gêmeas
2: é pro, pro, é um presente pro não lembro se é pro Lestat, acho ou que é pro Grand tipo, Peter tipo, ela dá para eles ópio, um lauda um, não Ópio. lauda os da lauda no para eles ficam e eles ficam anestesiados e tipo inclusive quando eu acho que ele, quando ele vai morrer morder ele se afasta, porque hum. sente o gosto de Laudan e estragou o sangue. Esse, esse
1: filme me levou a ler os livros. Eu fui pelo caminho inverso. Eu não, não tinha lido nada de Rice depois de ver o filme. Eu me estimulei a, a ler. Li uns dois ou três, gostei, mas chegou um ponto que saturou um pouco. E eu, aí eu legal, parei de viu? ler. Eu acho
0: legal quando um filme faz você procurar, procurar a, a obra. Com certeza, é um método. Claro, eu acho que o, 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 o cinema ele não pode se fechar, não, eu só vejo o filme. Não, a leitura é importante. É complemento, tá? né? e, e um não substitui o outro. Assim, ah, eu acho que o filme ficou ruim porque foi mal adaptado. Não, é impossível. O diretor, o produtor, quando pega o livro e vai adaptar, eles escolhe os pontos do livro, faz a, aqueles pontos se tornarem ali a guia e... Vai embora, entendeu? É uma quero... outra mídia, Sim, exatamente. Não dá para ser. É, eu li também, eu li o primeiro livro só, li o Entrevista com Vampiro. Eu
2: gostei bastante, mas uma coisa que você vê que o filme faz muito bem, e você concorda, é que o Louis, que é o vampiro do, do Brad Pitt, é ele é muito chato, cara. Ele é um cara que fica se lamentando no livro, então acho que é pior. Ele fica se lamentando o tempo todo chorando as pitangas de lá, de vampiro e tal. É, é, é o emo daquela época, antes de os <risos> emos, né? Mas era, era um pouco o estilo
1: do, do Brad Pitt, né? No iniciozinho de carreira dele, se você for ver Meet Joe Black, ou se você for ver Lendas da Paixão, ele fazia esse personagem assim... Sou bonitinho, mas sou triste. É, mas sou triste. Sou... Minha beleza é, me traz tristeza. Exatamente, é, exatamente. exatamente. Era a pegada <risos> dele, né? E aí depois mudou um pouco. Ele ficou mais hardcore, mais piadista e tal. Mas esse início de carreira dele. Agora ele é o marido da Angelina. Exato. É. outro papel.
0: Porque ele vai ser triste. É. <risos>
1: Então, vamos falar agora, dando mais um salto aí de dois em dois anos, vamos para 1996, com Um Drink no Inferno, de Robert Rodrigues. É from Dusk till Down, que é o, é o nome meio... do bar. Né? Exatamente, era Tiritit, the... open from Dusk till down. down. É, na verdade, é... eu acho que não era o nome do bar, é, é... é não é. é o que estava escrito
3: embaixo,
2: é o nome do Ficamos bar é Eclipse. É
1: do crepúsculo ao oh, amanhecer Então, e você sabe que eu reassisti o filme agora antes da gente fazer esse episódio para matar a saudade, o que você achou Thiago? Então, eu acho que ficou
0: datado. apesar ele tem, um, tem momentos leia-se Sam Hayek
1: satânico pandemônio and now, for your viewing pleasure the mistress of the Macaw the epitome of evil the most sinister woman to ever dance on the face of this earth bow your head kneel and worship at the feet of Santanico
3: pandemonium
0: não sinceramente é bonito é um momento bonito do filme. até o ponto em que eles entram no bar, o filme está legal. Só que tem algumas coisas que é, dentro de cinema se chama a, a diegese, né que você acha crível na história independente do que ela conte, que ele começa a ter umas quebradas ali, que é em relação à luta dos caras com os vampiros. Fica com o Pastelão, né? Até demais. Mas aí você entende que, assim, é o Robert Rodrigues. Ele ainda tava meio que ensaiando algumas coisas ali na, na direção, né? Ele é apadrinhado pelo Tarantino, o Tarantino. Né? roteiro é do Tarantino. Você roteiro. entende que é Tarantino logo nos primeiros momentos do filme. Sim. Né, nos diálogos, mas assim
1: ficou datado, mas ainda é um filme legal, tanto que nós estamos mencionando aqui sobre um filme pois de é. vampiro eu, eu é. lembrava um pouco dessa, desse momento de transição em que ele começa com um filme sério crível uhum. né, e na hora que eles chegam no, no bar de vampiros é aquele twist é, né, que porque é você está achando sim. que está assistindo um filme policial Isso. e de repente descobre que está tá tá vendo irada, um filme assim. de horror só que na hora do horror ele fica pastelão. Demais. Né? Ele chega demais. num horror pastelão que eu acho que dá muito contraste com. Se ele fizesse até uma coisa um pouco mais séria ali talvez o filme ficasse mais é que bacana. que você começa
0: a pensar assim, não, peraí, que isso? Quando você fala isso vendo o filme, você saiu dali. É igual o lance de quebrar a quarta parede, né? O cara olhar pra tela, se o cara olha muito tempo, você já sente um estranhamento pro mal, né, do, do filme, não pro, pro bem. Então eu acho que ele perde o ritmo. É verdade, né? Ele é te exato, perde
1: exato. naqueles momentos. É como se ele mudasse de gênero, né? Sim. Ele começa policial, vira horror e depois vira comédia. É difícil isso daí. Mas... Porque temos que dizer que as atuações estão fantásticas, hum. o George Clooney dá um George show, tá muito legal. Dá um show. Muito legal. É, o próprio Harvey Kittel como pastor, se perdeu a fé tá, tá fantástico, e o Quentin Tarantino fazendo o psicopata é, ele, sem sim, sem a, pagar. ele é um psicopata mesmo é, em, em particular tem uma cena que eu achei sensacional, que é a cena em que ele tá no quarto de motel um eles estão com uma refém o George Clooney que é o irmão mais velho ele sai porque ele vai fazer compras, ver qual é a situação da polícia que estava perseguindo eles, e deixa o irmão caçula, que é o Quente Tarantino, com a refém. E o Tarantino vai assistir televisão e chama a refém, que era uma senhora de meia idade, meio gordinha, para sentar com ele ao lado da cama. E aí o Clone chega tempos depois no motel, está o Tarantino na sala, em vez de estar tá no quarto, e a porta do quarto está fechada, e o clone começa a conversar com o irmão e de repente percebe, cadê a refém? e ele pergunta é, pro caçula cadê ela, onde que ela tá, não sei o que <risos> ah, ela tá no quarto, e o Clooney abre a porta do quarto e nessa hora a câmera só mostra o Clooney e o olhar estupefato dele, <risos> vendo pra dentro do quarto não mostra o quarto ainda, e aí começa a ter mensagens subliminares alguns frames interpolados do, do que sangue. que tá no quarto eu tentei inclusive dar alguns só entende assim pelo terceiro já, né? é porque no fim eles mostram a cena, que é o cadáver da mulher na cama e o um quarto pintado de sangue nas é. paredes. o que ele fez foi dar zoom Calentinha. em alguns trechos. Uhum. Né? Então, o um revival uhum. aí de cães de aluguel, de público fixo e tal. Legal. Mas ficou, essa cena ficou sensacional. Emblemática, né? Emblemática.
0: Vamos pular para a Blade. Blade é um, é um herói de quadrinho né? da Marvel e ele já está indo para outro caminho, que é quando o vampiro é o herói. O
1: filme foi lançado em 98, o primeiro filme, e o protagonista é o Wesley Snipes. O que eu achei interessante, eu achava que o Blade, além de ter essa inovação de herói, ele teria a inovação de representar um Vampiro Negro. Sim. Mas não foi inovação nesse filme. Antes é. disso teve Blácula. <risos> Putz... oh, <risos> é. é, exatamente. Dois eu acredito que Blácula Blá foi o
0: primeiro a explorar é. esse gênero. Cara, é problemático até para pronunciar, né? É, difícil, é
1: difícil. É. E aí teve Ed Murphy, etc. Mas aí é outra história. Vamos voltar pro Blade. É, o Blade tem um trunfo que é o Guilherme Doutor e dirigiu o segundo,
0: né? Exato. Eu conheci muita gente que não tinha conhecimento do primeiro. Porque o primeiro, a história do primeiro é praticamente recontada no segundo. Né? Você é pode ver o segundo Blade tranquilamente, sem ter visto sem, o primeiro. primeiro. Ele é autocontido, né? Sim. E aí ele coloca o, o Blade como um herói né? que combate os vampiros malvadinhos
1: que pode andar à luz do dia, né? Tanto é que ele tinha o nome de Daywalker. Isso. Porque ele era um híbrido, né? É, isso pra mim também foi meio que uma inovação dentro do gênero. O pessoal fazendo algum stretch em cima do, do Mito.
0: Mas, por favor, não vejam o terceiro. É ruim. Nossa. Que tem o tal do Ryan Reynolds. E, desculpa, gente, não sei se vocês gostam dele, eu, mas... Eu, eu, é o que é... fez depois o Lanterna verde, verde. E fez e o fez Deadpool no Wolverine. O Dead... No filme do Wolverine. Deadpool do filme e parece que vai fazer o Deadpool de verdade. De... No de... filme próprio. É... Uhum. Enfim, deixa pra lá.
1: É nessa linha de, de Dráculas modernosos, eu acho que acertaram a mão no Underworld. É, em 2003, né, saiu o filme Underworld, que o título em português
2: era do quê? Era Anjos da Noite. Anjos, Anjos da, da Noite. noite. Anjos bem da Noite, bem lembrado. Anjos. Kate Beckinsale. É, esse filme tem uma forte... É, ele foi até processado, né? Ah, não sabia. É, porque ele usa uma forte inspiração, ele é muito parecido com o RPG Vampiro à Mágica é né? a PC. e aí a, a... como é que é o nome? a White Wolf, que Nossa. era a produtora do Vampiro, do jogo processou falando que eles estavam copiando só que obviamente não ganhou nada porque se for pensar, o próprio Vampiro à Mágica é, é uma exatamente. cópia muito forte dos, da Anne Heist, dos filmes de Vampiro da Anne uhum. Heist,
1: tudo vai se transformando, Vamos né? Vamos lá, eles não competiam na mesma mídia. Um é. tá em cinema, o outro tá é, mas em réplica. mas aí mas o cara dia. queria, de repente, fazer depois queria um filme. ganhar sem trabalhar. É, é não, né? É, exato. Aí é quando vira, tudo
0: vira produto, né? É verdade. Quando tudo vira é, produto, assim, que assim, tem a possibilidade de um boneco, que tem a possibilidade de entrar em outras mídias. A sinopse básica é vampiros versus Lobisome, né? exato. isso? Exatamente.
1: E tem ainda o híbrido, né?
0: É, que do... no decorrer da franquia aparece um híbrido, parece que eles são a, seria uma, um, um novo passo evolutivo. É, uma é tem uma pegada
2: muito forte Matrix, né um pós-Matrix forte, Sim. você Sim. vê muito couro e tal, Sim. e muitas cortes, e uma edição Salto. parecendo videoclipes, Sim. efeitos especiais pra caramba, eles pegaram essa, essa vibe e se
1: deram bem, porque acabaram fazendo três filmes, né? Vampiros usando armas, né? É, e já que você mencionou Matrix, o Matrix... Dentro da trilogia tem uma breve menção a vampiros, é, vampiros também. Sim, né? sim.
3: Tem a aquele momento
1: do Merovingio, em que eles vão lá entrevistar o Merovingio e ele tinha alguns vampiros que trabalhavam é, para ele. Exatamente. Então, até mesmo a trilogia sagrada do meio <risos> faz citação aí ao mundo dos vampiros. E uma outra abordagem foi com Van Helsing. Em 2004. É um filme que surgiu no meio do Underworld, né? O underworld teve três instâncias, 2003, 2006 2012. E no meio do caminho surgiu Van Helsing com Hugh Jackman. Fazendo Van Helsing, mesmo né? Fazendo Van Helsing, que aí era um Van Helsing rejuvenescido. É um Van Helsing que nunca tinha mudado, que era sempre... O velhinho o caçador de vampiros... Agora tá num... Galã de meia idade... Que usa armas... E é mais moderno...
0: E enfrenta no braço todo...
1: e Exatamente... E é também aquela abordagem do sincretismo... Que não tem só vampiro... Mas aí tem o Frankenstein no meio... E tem o lobisomem no meio... E tem até a Kate Beckinsale... Que estava fazendo sucesso no Underworld... Botaram ela como heroína no Van Helsing também... Então é um negócio bem hollywoodiano... Bem comercial... Mas distrai. Eu acho que ele é, até do início até quase o finzinho do filme, eu acho que ele entretém bastante. No finzinho eu achei que ele se perde um pouco, mas diverte.
3: Todos
2: esses filmes são uma pegada, desde, se você for pensar é, disso que a gente está falando, a partir de 96, com o Victor Inferno, Passando pelo Blade, Underworld, principalmente Van Helsing, são todos muitos filmes blockbuster, estilo herói, super-herói, super-poderes, né? onde os vampiros estão ali como muitos, como mocinhos, mas uma coisa mais super-herói, né? Blade, Underworld e Van Helsing. Em 2008, saiu um filme de vampiro pode-se dizer mais clássico no sentido de que é um vampiro que tá simplesmente, ele é um filme de terror onde ele precisa se alimentar de sangue é uma história de um vampiro, né? Mas a grande diferença era a protagonista. Eu tô falando do Deixa Ele Entrar, que é um filme sueco, onde a protagonista é uma criança, né? O vampiro é uma criança. Ele é um filme... Uma pegada muito mais de filme europeu né, Mais devagar A história vai acontecendo devagar O garoto que mora numa cidadezinha na Suécia Sofre bullying Deve ter lá seus 11 anos Ele parece um vampiro Ele é muito branco esse garoto É lorinho e tal Na cena ele aparece sem camisa Parece realmente que ele que é o morto-viva de noite Cena. E aí chega uma vizinha Chega uma pessoa com uma, com uma filha né, Um pai com uma filha e que a vizinha ele começa a se é, relacionar. relacionar com ela, cria uma amizade e tal. Sim. O que acontece é que ela é uma vampira. E o, o pai, na verdade não é um pai, é como se fosse um... Um padrasto? É como se fosse uma pessoa que é, é, uma servi é um serviçal dela praticamente. Ah, Tem uma relação entendi. meio parece de pai, mas é uma relação meio serviçal. Ele... Depois, eu não quero falar muito pra não, não, não estragar, né? mas o fato é que ele... Mata pessoas, ele é meio que seria ele mata pessoas para recolher o sangue para poder alimentar ela. Pra não ficar tão
1: chocante dela, criança, ser... É, Aprender na verdade é um pouco do diferente. diferente. Do
2: Depois, é, é, nem é bem isso, porque ela também é... É assim, É, mas é para nos expor ela, essa que é, que, é, que é a ideia. Cara, e o filme é fantástico. Pra
1: mim é o melhor filme de vampiro que saiu nos anos 2000. Por é falar mesmo. nisso, eu acho que vale a pena a gente fazer um top 3 de cada um de nós aqui para eleger os melhores filmes de vampiro, já que você falou aí do que, que você achou melhor. E começa você, Franklin. Quais são os seus top 3? Então tá, os meus três filmes seriam o
2: primeiro Viácula de 1931, com o Belo Lugosi, fundamental ser assistido principalmente pelo Belo Lugosi, uma história clássica que influenciou todo mundo depois, todos os filmes de vampiros depois, depois o Entrevista com o Vampiro que deu essa mudada pegou aqueles vampiros e saem do, do Brainstock e pegam esses vampiros da Anne Rice que vêm numa sociedade e tal e são mais políticos né e por último o Deixando Cá, esse que eu acabei de citar, no é um sueco, que dá uma, é uma mudança nesse, nesse paradigma do
0: vampiro Alexandre, e você? Top 3 Bom, primeiríssimo é o Drácula do Coppola, por tudo que nós conversamos aqui, puxando para o lado que sempre me interessa muito nos filmes, que é a parte da, da arte do filme, né? do departamento de arte, por ele fechar um conceito no filme e, e fazer algo que deixou ele diferente até dos filmes modernos. O segundo filme, para mim, é o Lost Boys também por muitos elementos, pelo meu saudosismo também, do... foi uma época muito bacana que eu vi o filme, né? Eu gente muita coisa, aliás. Uhum. Pô, música, eu tava descobrindo algumas coisas, foi quando eu descobri também a época do Doors também, que eu gosto muito. E o terceiro filme seria o Entrevista com o Vampiro, que ele também tem um outro viés, uma outra forma de, de contar essa mitologia, que foi... A Anne Heistel acabou criando mais um viés pra mitologia, né? Como o próprio Franklin falou, outros vampiros.
1: E esse seria o meu top 3. É, e indo na esteira de vocês, eu pegaria do Franklin, em vez do Drácula original. Eu pegaria o Drácula do Coppola, do Brunch né, que você citou, Alexandre. Eu acho que esse é um divisor de águas fantástico. E eu pegaria a entrevista com o vampiro, que ambos vocês citaram. Acho que esse aí é inconfundível, né, unânime, um no top 3. E coloco A Hora do Espanto, né? como do gênero comédia para os adolescentes, que foi muito divertido. E eu acho que não vou no gênero. Essa seriam a minha lista.
2: Então agora a gente vai dar um novo bloco chamado Fica a Dica, onde cada um vai dar uma dica de qualquer coisa. Pode ser um filme que saiu rei recentemente ou não, um, web, um livro, um site, uma exposição, um aplicativo. Qualquer coisa, a ideia é que a gente dê uma dica para o nosso auto-espectador de algo interessante. E eu vou começar. A minha dica é um site chamado Every Frame a Painting eu vou colocar o link lá no nosso site De um cara chamado Tony Zhu e ele faz análises sobre cinema, sobre aspectos do cinema, né? Por exemplo, tem um vídeo dele onde ele tá analisando uma cena do Silêncio dos Inocentes em outro ele tá falando é, mal do Michael Bay e <risos> filmes do Michael Bay tem um que ele fala sobre comédia, como que a comédia podia ser muito mais visual no cinema Fala do David Finch, analisa o estilo do David Finch, é muito bom. São vídeos relativamente curtos, tem, sei 5, 10 minutos cada vídeo, e ele faz umas análises muito boas, de muito interessante. Ele fala de Spielberg, fala de Martin
0: Scorsese, fala de várias coisas muito legais. Essa é a minha dica. Bom, a minha dica, nossa, é muito diferente, é uma animação que passa no Cartoon Network chamada Irmão do Jorel. Irmão do Jorel? Irmão do Jorel. É nacional? Essa é uma é nacional, nacional, uma animação nacional criada pelo Juliano Henrico, e o que eu achei legal é que ela não faz aquela coisa de usar os elementos que todo mundo acredita que é brasileiro, né? É, uma, é um menino que ele é o irmão do Jorel, que o irmão dele é um cara, um cara super famoso do bairro e tal, tanto que o garoto nem tem nome, o nome dele é esse. E mora com uma família super estranha, que tem dois avós, o pai, mais dois irmãos, e é bem louco na pegada de coisas como flapjack, apenas um show, que um tem uma coisa. Amor. É, que tem aquela coisa meio anos 80, uhum. e eu acho que vale a pena, eu, ser brasileiro também, né? Uhum. A gente vê tanta coisa que lá de fora que a gente acaba absorvendo um pouco a, a cultura lá de fora e deixa de lado a, a... a nossa identificação, né? Com dos nossos costumes e é um desenho que vale a pena tá passando no cartão no Cartoon Network as... os episódios Ned são às
1: 8h45 as segundas tá a gente bota é assim. o link lá no site também e aí eu vou mudar completamente de ponto geográfico e vou dar uma dica russa pra vocês o <risos> um filme Guardiões da Noite e Guardiões do Dia são dois filmes mas eles contam uma mesma história então eu recomendo que vocês peguem os dois para assistir numa tacada só o título em inglês foi é, Night Watch e Day Watch. E tem muito com o ocultismo, com o conflito entre a luz e as trevas. Tem vampiro no meio da parada. É divertimento na certa. E agora a gente chega no momento de encerrar esse episódio. Episódio sombrio, sinistro, que a gente explorou a questão do Drácula e o mito do vampiro e tudo que orbita em volta disso. Tinha muito mais coisa, com certeza, muitos mais filmes, muitas
2: mais outras mídias a explorar. A gente podia ter falado de quadrinho, de TV, de videogame, de música, mas isso foi só é, um pra primeiro um episódio pra dar um gostinho. gosto. Talvez, se a gente vol voltar a falar sobre isso em um episódio uma parte 2, a gente explora mais a fundo. Vai depender muito do feedback quem está ouvindo. Exatamente. Então, você gostou do episódio, não gostou? Manda, por favor, seu e-mail para contato arroba, Manda lá a sua crítica, a sua sugestão, o que foi legal, o que não foi legal. Se você quiser xingar a gente, pode mandar Distinga o Serra, fica à vontade Nossa, né? um dos <risos> outros é repreço é só que eu vou lhe assombrar <risos> siga a gente também no Twitter é @sinergia. a gente também tem a página no Facebook é facebook.com barra dá aquela curtida tem o site www.sinerdia.com.br todos os links que a gente citou no episódio vão estar lá
1: até
2: a próxima.
1: Obrigado. Children of the night. What a mess they make. I am counting
0: down. Ah!
1: Dracula.